0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es über das Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Toll, hörst du wieder rein beim Machergeist Podcast. Heute präsentiere ich dir ein Gespräch mit Christian Müller und Christine König von Intrinsic. Wir tauchen ein in Lernkulturen, in was es braucht in der heutigen Zeit, um Lernen suchend, Fragend, Neues anzunehmen, Altes loszulassen und, und dabei selber zu wachsen, sich zu entwickeln und was es ja, ganz konkret, was Sie ganz konkret bei Intrinsic machen, um einen Beitrag zu leisten, dass Kinder, Erwachsene vorwärts kommen und etwas für ihre eigene Entwicklung lernen. Ich wünsche viel Inspiration dabei. Audio ab! Also, wir sitzen hier an der Zahnradstraße bei Intrinsic. Mit Christine König und Christian Müller. Und die erste Frage ist immer die gleiche: Es ist, ähm, wer bist du? Und das ist heute mit zwei Personen natürlich: Wer seid ihr? Oder wer bist du, Christine? Wer bist du, Christian? Ja, wer
1: möchte anfangen? Ja, dann springe ich ins kalte Wasser. Äh, wer bin ich? Ich bin Christian, ich bin 42 Jahre alt, bin. Vater von drei kleinen Kindern und äh, Teil vom Team Intrinsic, äh, was rund fünf Jahre jetzt unterwegs ist als Team, als Netzwerk. Und ich bin suchend und lernend und versuche mit diesem Spiel, was wir hier ernsthaft betreiben, einen Beitrag zu leisten für eine... Grundlegende ähm, Transformation im Bereich Lernen und Bildung. Wir kommen von der Analyse, dass ähm, wir herkommend aus dem Industriezeitalter viel zu tun haben, was Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Innovation anbelangt und glauben, dass da mit Bildung als kulturprägendes Element viel zu holen ist und deshalb engagiere ich mich als Ökonom ursprünglich in diesem Bereich und habe mich zusammengetan mit vielen anderen aus unterschiedlichen Kontexten um da interdisziplinär eben als Netzwerkorganisation äh, möglichst äh, neue Lösungen zu finden auf äh, wahrscheinlich erstmalig gestellte Herausforderungen und ich bin der der hier versucht freude zu haben spaß zu haben einerseits weil das die voraussetzung ist damit etwas geschehen kann und gleichzeitig ganz ernsthaft versucht meine lebenszeit während dieses besuches auf diesem planeten möglichst gut einzusetzen damit es nicht nur mir was bringt sondern irgendwie einen darüber hinaus wirkenden effekt haben kann
0: als Ökonom habe ich natürlich sehr gut zugehört. Ähm, die Muster dahinter interessieren mich sehr. Und wir nehmen jetzt Christine dazu. Ja.
2: Genau, ich bin die Christine König. Ich bin 43 Jahre alt. Meine beiden Töchter sind niederschwellig pubertär. Ähm, das mag ich sehr. Das prägt mich auch recht im Moment, muss ich zugeben. Ähm, einiges, ähm, was wir hier auch mit Kindern erreichen möchten, ähm, spiegelt sich schön mit meinen eigenen. Also... Ich habe wirklich gern das Gefühl, den Kindern die Bühne zu bereiten für die Zukunft. Ich sehe mich hier im Dienstleistungsmodus. Ich möchte unbedingt, dass wir ernster nehmen, wie nachfolgende Generationen auf diesem Planeten sich bewegen werden müssen, können, dürfen, sollen. Und ähm, habe da eine starke ähm, Motivation, die Welt zu verändern oder zu retten, je nachdem. Ich bin von Haus aus strategische Designerin, da bin ich sehr gewohnt, so Prozesse zu begleiten, Dinge zu antizipieren oder zu sehen, die vielleicht noch nicht so einen irdischen Durchschlag wirklich bekommen haben. Mir liegt das ergebnisoffene Tun, vor allem das Tun und das Machen, schon auch die Konzepterei und das wilde, utopische Denken, aber dann schon gern so die nächsten unperfekten Schritte mit hohem. hohen ähm, ja, auch Willen oder ähm, Fähigkeit zum immer wieder scheitern. Ich glaube, ich bin gute Anfängerin, ich mache gerne Dinge zum ersten Mal und ähm, er tat mich dann immer bei, dabei, dass ich, wenn es dann größer wird, wie ich nur selber das machen kann, dann, dann interessiert es mich extrem. Also alles, was ich nicht allein schaffe, da beginnt es mir zu gefallen. Dass trage ich schon mein Leben lang so mit mir. Und ähm, jetzt bei Intrinsic so ein, kommt irgendwie so für mich alles zusammen. Ich würde behaupten, ich habe so die klassische Midlife-Crisis so ein bisschen hinter mir. Ich habe da in verschiedenen Agenturen gearbeitet, war im In- und Ausland tätig, habe dann in einer Großfirma weltweit ein, ein schönes Team führen können. Da war eigentlich nichts falsch und vieles auch toll. Und trotzdem bin ich dann so organisch über die Sinnfrage gestolpert und merke jetzt, ähm, ja, in der Bildung gibt es viel zu tun und wie gesagt, so mit diesem Herzenswunsch für Kinder und Jugendliche irgendwie bessere Startrampen zu bauen, da wird es mir wohl wie ein Fisch im Wasser, egal wie kalt es auch ist. <lacht> so ungefähr.
0: Und wie würdest du, wenn, er, wenn der Christian von den ökonomischen Mustern spricht, oder die da da frage ich ihn nachher nach, mhm. was er damit meint und was er da alles darin sieht. Aber wenn du jetzt mit deiner Brille drauf schaust, du hast eben vom Rucksack, hast du jetzt gesagt, mhm. du hast auch in Organisationen drin, aber blickst natürlich eben mit diesem kreativen eher und prozessualen anders auf diese Muster. Wie stören die Bildung oder das Lernen? Kann man von stören reden? Oder sind das, das andere?
2: Ja, ich glaube... Normalerweise ist man in einer Organisation, in irgendeiner Rolle oder in einer Verantwortung, in einem Job irgendwo angesiedelt, auch wel, wo auch immer oder welche, sagen wir jetzt mal so gängig, auf welcher Hierarchiestufe auch immer. Und da kann man so das machen, für das man ja angestellt ist. Und ich glaube, das ist so ein Muster, das wir sehr gut kennen aus dem Lernen, wie es in der Schule auch schon passiert. oder Da steht einer vorne, der sagt, wie es läuft, ich muss schauen, dass ich da mitkomme, ich muss schauen, dass ich Erwartungen erfülle und am Schluss werde ich daran gemessen, wie gut ich diese Erfahrung ähm, erfüllt habe. Ich glaube, das ist so das Lernen, wie es immer noch oft ähm, in der Schule gemacht wird und wie es oft auch immer noch in Unternehmen so abgerufen wird. Das funktioniert eigentlich alles recht gut nur gibt's jetzt immer mehr Menschen, die halt merken, es gibt halt ein paar Sachen, die sich weiterentwickeln, wenn wir auf die Welt schauen, so diese linearen, deterministischen Prozesse, die sind eher so ein altes Lernparadigma. Jetzt plötzlich ist alles so super vernetzt und offen und neu und wir wissen ja auch nicht so recht. Und die Intervalle von so grundlegenden Erneuerungen, sei das jetzt KI oder zuletzt dann diese Chat-GPTs und jetzt die neue Google-Brille, das sind ja alles so plattentektonische Verschiebungen, die uns ins maximale Unwissen manövrieren. Und im Prinzip haben wir noch viel zu schlecht gelernt, damit umzugehen. Und dann gibt es so einen Gegenschnitt von Unternehmensseite, was mir aufgefallen ist, so, was man gängig mit dem Wort Innovation oder Innovationskraft dann so breit ähm, redet. Ist für mich so die Suche nach diesem Grad von was liegt denn noch drin, einerseits natürlich für die Firma, oder? Klar, ökonomisch ähm, orientiert, aber dann auch für die Menschen. Und da wird es interessant, oder? wenn man das. Vergleich mit, dass immer noch viele Menschen in einem Jobprofil, in einer Rolle mit klarem Ziel und OKRs und all dem Zeugs irgendwie fast gefangen sind, können wir keine Innovation wirklich erreichen. Da braucht es dann irgendwie Spin-Offs oder Labs oder externs Zeugs, wo man dann innovieren kann. Und da bitte schön kreativ und schön einmal alles neu, baut man neue Teams und die Integration ins Unternehmen ist dann eigentlich wieder recht schwierig, weil da wieder so dieses Klasse, klassische Verständnis von der Rolle, von den Prozessen, von der Verantwortlichkeit sich so überlappt. Und darum glaube ich, wenn ich es aufs Lernen schaue, müssen wir in einem ersten Schritt vor allem mal dieses alte, diese alte Lernbiografie irgendwie ablegen und uns eigentlich wie entlernen um überhaupt bereit zu sein, mit, einem, mit einer anderen Lernkultur in diese doch sehr schnell sich transformierende Zukunft in reinzuschreiten und Wirkung zu erzielen, anstelle es nur so auf sich zukommen zu lassen und mal schauen, wie das machen dann wieder andere. Und da will ich dass zuvorderst irgendwie mit tun und mitdenken.
0: Das resoniert sehr stark, also das ist auch meine Erfahrung, also dass Integration Wandel ist. Und erst dann wirklich Wandel entsteht, wenn es integrierbar wird. Also dann sind wir voll beim Lernen. Und wie würdest du das jetzt ergänzen, wenn du deine Muster, die du ganz am Anfang erwähnt hast, also Ökonom bist du irgendwie gestartet, aber eben ein bisschen Suchender, bist du einer, der die das Neue interessiert? Ähm ja.
1: Ja, also ich. Ich fühle mich wohl in diesem äh, von Wohlstand durchdrängten äh, Gesellschaftssegment und auch Zeitsegment, in dem ich äh, aufwachsen durfte und leben darf. Ähm, ich glaube, niemand von uns möchte dieses hohe Niveau, was wahrscheinlich historisch betrachtet erstmalig auf breiter Gesellschaftsebene äh, Fuß fassen konnte und das ist das Resultat von einer perfekt durchorchestrierten Industrialisierungsgeschichte äh, mit allen Vor- und Nachteilen, mit sehr viel Ausbeutung auf der Seitenlinie und immer wieder auch als Grundlage und dennoch ähm, auch gepaart mit einer sehr äh, ja, ausdifferenzierten Organisationslogik, wo unsere ähm, Vorfahren äh, aufgebaut haben und das war perfekt im Willen und für den Nutzen, um immer mehr Materielles auch zu erarbeiten. Und jetzt sind wir an die Decke gestoßen, dass, dass mehr Materielle nicht mehr die Zufriedenheit steigert und dass wir immer größere Probleme mit dem materiellen Wachstum bekommen haben. Also da ähm, sind wir wie am, äh, am Ende bereits angelangt, was sinnvoll ist, was überhaupt auch ertragbar ist. Und natürlich von der Gerechtigkeit noch gar nicht gesprochen, was die Verteilung von diesen Wohlstandsnormen anbelangt. Global betrachtet natürlich weit weg von, einer, von einem guten Zwischenstand. Also da gibt es ein paar ganz große Themen, die auf uns zukommen und die lassen sich, um Einstein frei zu interpretieren, nicht mit denselben Mustern lösen, die uns dahin gebracht haben. Und das interessiert mich. Also wie können wir ähm, die Errungenschaften ehren und auch retten, weiter nutzen und weiterentwickeln, ohne aber sozusagen den Zeitgeist und die Entwicklung außen vor zu lassen und auch die, eben die dringend nötigen Veränderungen, was ähm, die globale Verteilung anbelangt, aber auch was die ökologischen Grenzen anbelangt. Und dann weiß man auch mittlerweile, und da ist in der Forschung der letzten Jahrzehnte sehr viel gegangen, wie Lernen und persönliche Entwicklung wirklich genau funktioniert. Und da sind wir in der Ausbildung für gute Fabrikarbeiterinnen und Soldaten nicht so nahe an, an den Möglichkeiten, auch an den Leistungsmöglichkeiten von Individuen angelangt. Wir wissen mittlerweile, dass Lernen ein hochgradig individueller Prozess ist, dass das eigentlich so viele Lernmethoden fast gibt, wie es Menschen gibt und dass das oft auch sehr intime, ähm, kleinteilige Prozesse sind, die man nicht am besten abgreifen und unterstützen kann, wenn man Menschen über denselben Leist schlägt. Man weiß auch aus der Entwicklungspsychologie, wie unterschiedliche Tempi die Menschen einschlagen, um ihre Entwicklungsfenster zu, zu treffen. Und aufgrund dieses Wissens, was Neurobiologie und Entwicklungspsychologie anbelangt, kommt man auf ein ganz anderes Bildungswesen, auf eine ganz andere Schullogik, als wir sie in den letzten 100 Jahren zelebriert haben. Und da können wir jetzt einsteigen. Also es gibt ein ziemlich großer Graben zwischen dem Wissen, wie Lernen optimalerweise funktioniert, dass die Menschen gesund bleiben und mehr Leistung erbringen könnten, und dem Lernen, wie es landläufig in den traditionellen Bildungsinstitutionen äh, etabliert ist und nach wie vor auch reproduziert wird. Und da steigen wir eigentlich ein. Und der Grund, weshalb ich so optimistisch bin, damit das gelingen kann, ist, schon, dass wir jetzt im, Zeitalter, im beginnenden Zeitalter der Digitalität auch technologisch an einem Ort sind, wo genauso dieses dezentrale, ähm, vernetzte, das äh, Hierarchie-Teilbefreite, ähm, das ambiguitätstolerante, ergebnisoffene Arbeiten technologisch immer besser unterstützt werden kann und vielleicht eben auch als kultureller Wert, was die Digitalisierung äh, mit sich bringt, irgendwie wie an der Zeit ist, das umzusetzen. Und ich glaube, jetzt geht es um den Nachvollzug von realakuten Dringlichkeiten, was die Welt und Weltentwicklung anbelangt, ähm, um, die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, und ähm, die Ehrung sozusagen des anbrechenden digitalen Zeitalters, dass wir da eigentlich einen Schritt weiterkommen. Und die Erkenntnisse, die vielleicht Maria Montessori und andere reformpädagogische Strömungen in den letzten 100 Jahren schon hatten, jetzt vielleicht wie reifer sind, ähm, um, äh, um Mainstream zu werden. Also die, die Spitzen gab es immer mal wieder und jetzt äh, interessiert mich persönlich sehr stark, wie kann das Mainstream werden. Da kann, versuchen wir mit Intrinsik einen Beitrag zu leisten.
0: Bevor wir konkret einsteigen und sagen, was macht ihr konkret, ähm, interessiert mich jetzt wirklich nochmals, also was, was er gesagt hat, oder? von deiner Perspektive. Ähm, eben wir haben diese enormen Trigger im Außen, also eben Digitalisierung, aber dann auch die gesundheitlichen und Umwelt, die Umweltsphäre, verschiedene, ich nehme jetzt das Wort Krise, mhm. Die dazu führen, dass Menschen in Bewegung kommen. Oder? Und aus deiner Perspektive, wie wichtig ist, oder, dass man eben dann bei sich beginnt ähm, und sagt: Ey, das hat nichts mit da, das, das da draußen ist eigentlich ein Spiegel für meine Entwicklung. Ähm, wie stark spielt das rein? Ich meine, das heißt ja nicht umsonst wahrscheinlich intrinsik, aber vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
2: Ja, also wie stark das eigene da einspielt, das höre ich raus. Also ich würde behaupten, das ist ja das Elementarteilchen. Wenn ich lerne, damit umzugehen, dass ich nicht perfekt bin, dass es Dinge gibt, die ich nie mehr in diesem lernen, Leben lernen werde, wo es Sachen gibt, wo ich mich auf andere Menschen verlassen kann, die Dinge viel besser können wie ich – und auf der anderen Seite aber meine Genialitätszone entdecke und weiß was ich kann, wo ich hin bin, was ich lernen will, glaube ich, ja, das hat sehr stark was mit einem selber zu tun. Und selbstverständlich bin ich dann lernend und suchend und fragend und bin überzeugt, dass ich immer Unterstützung brauchen werde, für was auch immer. Ich glaube, die Einordnung für den eigenen Standpunkt ist extrem wichtig. Ähm, sei das jetzt aufs Lernen bezogen, auf mich als Mensch bezogen sowieso. Daraus erfolgte eine Haltung sowieso gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Umwelt, gegenüber materiellen Dingen, gegenüber meiner Konsumwut, ob ich fliege oder nicht und, und, und. Da leitet sich ja dann eigentlich alles davon ab, aber ich glaube, es fängt da schon stark bei einem selber an. Und da muss ich immer wieder kritisch reflektieren, was kann ich, was will ich, wer bin ich, was werde ich noch bewirken in diesem Leben? Und die, die Frage, die hört ja nie auf und wird darum auch gängig so mit dem Unwort lebenslanges Lernen ähm, ja, verbunden. Und ich wünschte mir schon, dass das viel ernster genommen wird, oder so die lernende Organisation. Da gibt es ja all diese... Ähm, diese ähm, Bullets oder wie sagt man, diese Wörter, die da rumschwirren. Ich glaube, man muss tatsächlich sich auf den Weg machen und das ernst nehmen. Und das ist nicht immer, un nicht immer angenehm, auf die eigenen Unzulänglichkeiten zurückgeworfen zu werden. Und wenn ich das mal überwinde und das als Chance sehe, wo ich eben auf ganz viele andere Menschen zählen kann und trotzdem meine eigene Genialität an einem Ort einsetzen kann, dann wird es tendenziell großartig. Und das wünsche ich mir halt auch schon bei den Kindern, dass sie nicht erst, wenn es um den Berufswunsch geht, plötzlich müssen sie von 0 auf 100 entscheiden, was sie werden wollen. Und zuvor waren sie neun Jahre lang so aufgestellt, oft oder vielerorts, dass man das machen musste, was die Lehrperson sagte. Und da ja, glaube ich, tut man gut daran, möglichst früh so Reflexionsmomente einzubauen und eine, eine wohlige Hülle, um die Menschen zu bauen, wo man auch sagt, nur weil du das noch nicht kannst, heißt es nicht, dass du ein schlechterer Mensch in dieser Gesellschaft bist in irgendeiner Form. Und diese Art der Kritik mit sich selber ist, glaube ich, wirklich so wichtig, weil ich dann lerne ich... Einzuschätzen, was ich bin, was, was, was mein Beitrag ist, wo, wo ich meine Wirkung erzielen kann und auch mit meiner Haltung ähm, in die Welt schaue und mir nicht einfach alles so hingenommen als alleingültige Wahrheit dann entgegennehme. Und ich glaube, mit diesem ganzen KI-Thema braucht es wahnsinnig viel Kritik an allem, was einem selber betrifft, aber auch alle anderen. Und da glaube ich, brauchen wir noch mehr Trainingsfelder, um zu erfahren, was heißt denn das, wenn ich mich öffne, was heißt das, wenn ich zugebe, was heißt das, wenn ich Hilfe brauche, was heißt das, wenn ich etwas nicht kann und wahrscheinlich nicht mal mehr lernen werde. Das sind so Unsicherheiten, das ist so eine Antithese zu, was man ja gängig in der Schule dann oder in, der Aus-, in weiteren Ausbildungswegen auch, auch als Logik ja inhaliert. Oder? Ich, werde, ich muss immer was lernen und werde dann geprüft und die Note gibt mir einen, eigentlich einen Anhaltspunkt, wie, wie stark defizitär ich dem bestmöglichen Endergebnis mich bewege. Aber es ist ja keine echte Reflexion über meinen Zwischenstand, wo ich mich, wo das Thema und wo die Gesellschaft oder die Welt sich diesbezüglich befindet.
0: Wenn ich ähm da reinspringen für mich ist es so aus der eigenen Geschichte oder wenn ich jetzt zurückschaue und sage hätte ich gewisse Praktiken oder Haltungen früher kennengelernt ähm, wäre vielleicht der Sprung oder? ab dem Moment wo ich dann sage ich kümmere mich um, um das was mich wirklich interessiert ähm, wäre wahrscheinlich nicht so hoch gewesen oder? Also die Klippe wäre nicht so hoch gewesen Würdet vielleicht an beide würde dir das unterschreiben, dass man sagt, ja okay, wenn ich früher lerne, zum Beispiel, zum Beispiel diese Haltung der Reflexion, oder, dass ich eben auch Schatten habe, oder, dass ich aber auch positive Dinge, und ich kann ja alles irgendwie auf beide Seiten sehen, und wenn ich einen natürlichen Zugang lerne, zu dieser Art der Reflexion, des Lernens durch Reflexion, dass ich dann eben auch einfacher über die, die Wirren des Lebens sage ich mal, oder ich verändere mich ja während des Lebens, ähm, dass ich das leichter schaffe, ist das auch ein Grund zu sagen, hey, in Zeiten so großer Veränderungen ist es sinnvoll, unseren Kindern diese Fähigkeit früh beizubringen? Unbedingt. Unbedingt.
1: Also vielleicht geht es eher auch darum, diese Fähigkeit den Kindern nicht abzuerkennen. Also ich glaube, die Kinder kommen irgendwo durch, ähm, autonom und souverän zur Welt. Natürlich braucht man als junger Mensch Unterstützung und Begleitung, aber von der Würde her und von, äh, von, von der Individualität her, bist du eigentlich äh, als frischgeborener geborener ähm, ein, ein vollständiges Wesen und es geht darum, dich zu begleiten und ähm, dir die Welt auch ähm, zu erschließen aber nicht unbedingt ähm, dich untertan zu machen von, von festen Bandagen, die dir in de deinem Entwicklungsweg angelegt werden. Und ich glaube, das könnte auch so die Richtschnur werden für zeitgemäße Bildung, dass, dass es vor allem darum geht, dass sich die Kinder und Jugendlichen ähm, entwickeln dürfen, ohne sich unterordnen und entwürdigend, äh, entwürdigen und ähm, beschämen lassen zu müssen. Ich glaube, da liegt... So, so banal ähm, das, das klingt, ähm, ich glaube, da liegt immer der springende Punkt und das hat nichts mit Kuschelpädagogik oder irgendwie Wohlfühloasen zu tun, ähm, wo die Kinder überbehütet werden, sondern es geht da immer auch um Bereitschaft, sich der Welt zu stellen und sich... Ähm, im Hier und Jetzt und dem Weltlauf, den man nicht selber beeinflussen kann, direkt äh, auch, auch zu stellen und damit auseinanderzusetzen. Mit dem eigenen, angeborenen Talent, mit der eigenen Genialität, mit der Leistungsbereitschaft und auch mit den Herausforderungen, von denen du eben nicht primär abgeschirmt werden musst, sondern du wirst begleitet, dich diesen Herausforderungen zu stellen und ähm, deinen Beitrag dazu zu leisten. Und auch früh schon das Bewusstsein trainiert bekommen, dass sich, dass es nicht primär geht, darum geht, mich selber ähm, alleine äh, zu entwickeln, zu bereichern und äh, zu kultivieren, sondern dass es immer im Gemeinsamen und im Beitrag für das, für das, äh, für das größere Ganze oder für die Gemeinschaft oder für das Unternehmen, für die Gesellschaft, für was auch immer äh, du eine Leistung auch äh, ja, abliefern darfst. Und Wahrscheinlich ist das ganz banal, also die Kinder eigentlich ähm, nicht kaputt machen ähm, und untertan zu machen, um sie nachher wieder aufzupeppeln und wieder irgendwie äh, gesellschaftskompatibel zu machen, sondern sie eigentlich in ihrer Autonomie zu begleiten und entwickeln zu lassen.
0: Also in, ähm, wenn man so will, das was die Entwicklungspsychologie uns sagt über seit Jahren oder ich-Entwicklung oder was auch immer für, für eine Wissenschaft äh, oder auch das was wir eigentlich intuitiv alle wissen oder? dass man das eigentlich einwebt in das Curriculum der Bildung oder dann auch weiteren Entwicklungen, wenn man da mal arbeitet, und es nicht durch eine Haltung oder eine Sicht, eine Perspektive verdreht, sozusagen. Ist das so ein bisschen
1: zusammengefasst? Also ich glaube... Das Missverständnis beginnt vielleicht schon bei, bei der Begrifflichkeit Curriculum. Also es gibt im besten Fall oder in unserer Auffassung jetzt nicht so diese Laufbahn, diese Bildungslaufbahn, wie ich jetzt Curriculum wörtlich übersetzen würde, sondern es gibt eine Lernumgebung, es gibt äh, Herausforderungen im, in der Praxis und es gibt... Ähm, Ressourcenmöglichkeiten, die ich anzapfen kann und es gibt Lernbegleitung, die mich äh, methodisch ähm, und, und auch äh, in der Gruppendynamik begleitet und so wird dein Curriculum ganz anders aussehen, das du für dich baust und mit viel Unterstützung natürlich von außen ähm, entwickelst, wie meines. Und Deshalb geht es vielleicht weniger darum, ein Curriculum zu, zu optimieren, sondern den Weg zu bereiten, dein eigenes Curriculum zu, zu bauen, zu finden, mit allen Iterationsschlaufen und Irrungen und Wirrungen, die das auch dann mit sich bringt, unbedingt. Es gibt eben nicht diese lineare, perfekte Ordnung, weil die ist nicht naturgemäß. Es gibt in der Natur nirgends diese Linearitäten, die wir eben aus der Industrielogik geprägt äh, suchen und ähm, künstlich gebaut haben, sondern es gibt in der Entwicklung diese Iterationsschlaufen noch und noch und die möglichst adäquat begleiten und befeuern und eben auch zu fordern, nicht nur zu fördern, auch zu, einzufordern, was die Leistung und die Entwicklung anbelangt. Ich glaube, das ist das Ziel von zeitgemäßer Bildung.
0: Also dann geht es eigentlich darum, dass Schulen oder Schulgebäude so, mit ihren Menschen drin eben Lernorte werden, aber auch Unternehmen eigentlich Lernorte sein sollten, oder dann doch wieder nicht?
2: Ähm, ja, unbedingt. Also als wir vor fünf Jahren mit Intrinsic angefangen haben, haben wir ja gesagt, ähm, Angenommen, die Kinder sollen in diesem Szenario, was wir jetzt gerade beschreiben, aufwachsen und lernen, braucht es ja die Menschen, die, die befähigt sind, diese Kinder zu begleiten. Und darum haben wir mit dieser neuen Art der Ausbildung überhaupt begonnen. Oder? Die Lehrperson ist ja irgendwie im Zentrum und hat in diesem Ökosystem Schule ganz viel an Wirkung auf viele verschiedene Seiten. Und was passiert ist in den letzten Jahren, ist natürlich genau diese Analogie zum Unternehmen. Also da ist ja auch, irgendwo gibt es ein, ein Team oder ein Teamleiter, der wiederum ähm, eigentlich von, von seinen Leuten und von seiner Umgebung ähm, ähm, Erwartungen hat. Oder es gibt Projekte, die es zu machen gibt, da, einfach mit einer, logisch mit einer unternehmerischen Haltung. Aber, da wird eigentlich genau das Gleiche gelernt. oder? Ich muss als Teamleiterin dann nicht mehr Wissen vermitteln, sondern ich muss es verstehen, die, mein Team zu begleiten, abzuholen, zu schauen, mit welchen ähm, Werkzeugen machen wir jetzt uns auf dem Weg oder was bauen wir überhaupt für ein Vehikel, um vorwärts zu kommen. Da gibt es ganz viele Analogien, darum ist es wohl kein Zufall, dass wir, mit Intrinsik, zwar mit Lernen in der Schule angefangen haben und, und sehr bald das Lernen im Unternehmen begonnen haben zu kultivieren. Schlussendlich geht es immer um diese Lernkulturentwicklung und die geht uns alle an, wenn wir denn wirklich das lebenslange Lernen ernst nehmen. Und dann passiert natürlich wieder eine Wechselwirkung. Dann wünsche ich mir natürlich dass mehr von, was jetzt, sage ich mal, in den Unternehmen funktioniert, müsste mehr Niederschlag in den Schulen eigentlich finden. Und das, was in Schulen funktioniert, dürfte auch gerne in die Unternehmenslogik eingeführt werden. Weil eigentlich geht es ja dann immer ums Lernen und gemeinsam weiterkommen und ein paar großartige Probleme der Zukunft gemeinsam zu meistern. Und darum, ja, ähm, da brenne ich dafür, zum Überlegen, wie, wie kann eine Schule... Mit mehr unternehmerischer Haltung, und da meine ich jetzt nicht ökonomisch ähm, oder monetär getrieben, sondern eigentlich so die Gangarten von einer, einem Körper, der sich gemeinsam auf eine Reise ähm, macht, um sich zu entwickeln. Es ist eigentlich völlig wurscht, wie alt die Menschen da sind, die sich da drin bewegen.
0: Ist so dann im. Die Organisation, sei es Schule oder Unternehmen, als System verstehen, das dynamisch ist und dass das Ganze sich einer positiven Dynamik äh, verschreibt und weniger, ähm, ja dass, dass die, die an den Zügeln sind, oder? es gibt ja dann eben Menschen, die mehr steuern oder? als andere, das kann man wahrscheinlich nicht wegdiskutieren, ja. das ist sozial ja. einfach so, oder? dass die befähigt sind, dass daraus ein lernender Körper wird, wie du gesagt ja, hast. Ja, genau. Okay. Und wenn jetzt intrinsik hier mit dem Co-Learning-Lab, Co ähm, was macht ihr konkret jetzt? Ähm, vielleicht ein paar Beispiele oder so? Oder, oder,
1: oder was habt ihr vielleicht auf dem Weg auch gelernt? Also mittlerweile sind wir so in drei Feldern tätig. Das eine ist nach wie vor die Lehrkulturentwicklung in Schulen, wo wir versuchen sozusagen, was man weiß äh, aus Forschung und Wissenschaft, in konkrete Bilder und Anwendungsbeispiele zu gießen. Da haben wir einerseits eben diese, diesen Prototyp für die Lehrpersonenbildung, äh, wo wir mittlerweile glaube ich einen gut funktionierendes und ineinandergreifendes Maschinchen gebaut haben, wie Lehrerbildung funktionieren könnte. Ganz stark praxisorientiert, individualisiert, in einer engen Gruppendynamik, was die Lernenden betrifft, eingebunden. Wir haben ebenfalls im schulischen Bereich dieses Co-Learning-Lab, wo Schulklassen bei uns quartalsweise ein Lern- und eben auch da wieder Lern-Kulturentwicklungsprogramm besuchen und anhand von technischen Herausforderungen ihre Lernkultur schärfen und weiterentwickeln. Ähm, wir sind gerade daran, ein mehr so systemischer Ansatz für Schulentwicklung ähm, auf Bereich Schulleitung zu, zu bauen und zu testen. Also wir versuchen verschiedene Einstiegstore zu finden, um ganz konkret positiv einzuwirken auf Lernkulturentwicklung im Schulkontext. Und das zweite Feld, was Christin vorhin auch schon angesprochen hat, ist die Lernkulturentwicklung in Organisationen außerhalb des Schulbetriebs. Das sind verschiedene Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und sogenannte Lernreisen veranstalten. Das sind meistens Teams äh, aus einem Unternehmen, die sich, in dem Sinne freiwillig gemeldet haben, äh, sozusagen in einem Selbsterfahrungstrip äh, zugunsten der eigenen Organisation zu lernen, lernen zu lernen und die ähm, Methoden und die, die haltungs- und kulturellen Bereiche des Lernens äh, auf die Organisation hingemünzt soweit zu definieren, damit auch andere, da, andere in einem weiteren Lauf dann profitieren können und so tatsächlich die die Kultur, die Entwicklungskultur der Mitarbeitenden in diesem Unternehmen nachhaltig auch prägen können oder langfristig dann auch beeinflussen und entwickeln können. Und da sind wir mit verschiedenen Unternehmen wie der MIGRO, äh, der Lonza, neu dann auch dem Universitätsspital, äh, aber auch öffentlichen Institutionen unterwegs und äh, genießen da eine, eine starke Nachfrage und auch eine hohe Dynamik, was die, die Anfragen anbelangt. Also da ist viel Tempo drin, viel, äh, auch viel, viel Dynamik eigentlich. Und das dritte Feld, was wir am Vorbereiten sind, ist eine mehr zivilgesellschaftliche Ebene, wo wir sagen, ja, dieses neue Lernparadigma, wo wir ja nicht die Ersten oder auch längst nicht die Einzigen sind, die das äh, vorantreiben, das gehört eigentlich auf eine politische Ebene. Da geht es darum, so diese wichtige Ressource Bildung, mindestens jetzt hierzulande vielleicht auch, vielleicht auch einer der, oder der einzige Rohstoff, den wir längerfristig zur Verfügung haben, besser zu, zu, zu schätzen, mehr zu ehren und da vielleicht wieder mal aus unserem kleinen, komischen Land äh, etwas in die Welt zu bringen, was, was Bestand hat oder was auch irgendwie wirklich Wert hat, aus sich ausbreiten zu dürfen und da äh, finde ich, bietet sich die Schweiz halt sehr gut an, mit seinen, ihren direktdemokratischen, föderalen Strukturen hier eine, ähm, eigentlich ein Lerninnovations-Hotspot zu werden und da bereiten wir eine, eine größere eben, zivilgesellschaftliche Bewegung vor, die das einmal so von hinten aufrollen könnte. Was würde das heißen, wenn wir dieses Lernkulturverständnis in alle Bereiche der Gesellschaft ähm, etablieren könnten und, und einspeisen könnten. Da, da sind wir aber noch nicht so weit und noch nicht in dem Sinn produktiv, sondern erst im Hinterzimmer am, am Tüfteln.
0: Es ist immer schön, wenn man es ausspricht, dann kann sie in die Welt kommen. Ähm, wenn wir jetzt mal konkret einsteigen, ähm, das, was du gesagt hast, diese drei Felder. Also, und beim, beim ersten Feld. Wie sieht das dann konkret aus? Also ähm, machen wir das erste Feld. Ist okay bei dir? Ähm, ja, wie sieht das konkret aus? Also, sind das dann Lehrkörper, also die, die Lehrer, die, Lehrer, die Lehrer, Lehrerinnen, die zum einen vorbereitet werden auf so eine Reise, in, 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 auch in Lernreisen, das wurde ja vom, vom mhm. zweiten, beim zweiten Feld erwähnt, aber ich nehme an, das geht in die Richtung. Und dann aber auch, du hast ja von Schulklassen auch erwähnt, die dann hierher kommen. Sind das so diese zwei Sachen, die ihr konkret verfolgt, um eine Wirkung zu erzielen? in der Bildung.
2: Ja. Also die haben ähm, in ihrer unterschiedlichen Ausprägung eigentlich eine Gemeinsamkeit und zwar setzen wir die The also verschiedene Thesen ins Zentrum. Ähm, einerseits sagen wir, klar, als Lehrperson eben musst du selber mal wissen oder erlebt haben, vor allem, wie es so, was es so mit einem anstellt, wenn man intrinsisches Lernen ähm, ähm, ja, ähm, mal sich auf diese Reise begibt. Und wir haben herausgefunden, so einfach das jetzt vielleicht tönt, es muss immer etwas mit dir selber zu tun haben, logisch. Also du im Zentrum mit deinem ganzen Rucksack an Erfahrung und Kompetenzen, die du bisher aufgreifen durftest, gepaart mit vielleicht, was dich noch interessiert, was du vielleicht noch ganz neu auf der grünen Wiese gerade am Entdecken bist, das so ein Feld oder ein Kreis, dann muss es eine Überlappung haben mit deiner Rolle, oder? sei das jetzt die Lehrperson, oder ich bin eine Lehrperson in einer Schule zum Beispiel, auf irgendwie einer Stufe, in einem Feld, in einem Fach, sofern es das gibt, da muss es Relevanz erzeugen für natürlich die Schülerinnen und Schüler, und, aber auch für deine eigene Entwicklung, wo du Lernen bist. Und drittens ähm, geht es um den, eigentlich den Kompetenzerwerb, um das, was du tust, was dich interessiert, was Relevanz erzeugt, da wo du steckst und dir dich und die Organisation dann weiterbringt. Da, wenn man jetzt so drei Kreise übereinander lappt, da suchen wir so die Mitte mit dem, mit dem, was wir tun. Und da suchen wir einerseits für die Lehrpersonen, die stellen wir natürlich individuell ins Zentrum, die haben dann aber sehr schnell eigentlich ähm, den Bezug in der Praxis. Da sagen wir, wird erst abschätzbar, was sind denn diese realakuten Dringlichkeiten, die sich ergeben? Ist es irgendwie... Ein Elternabend, wo ich kläglich gescheitert bin wegen irgendwas und in die Reflexion gehe, was liegt das wohl? Ist das irgendwie meine Auftrittskompetenz oder mein, meine Kommunikation oder ist das wirklich das Fachliche, was ich da nicht gut genug in mir rüberbringen konnte? Und in diesem Feld entsteht, in der Praxis, entsteht eigentlich dann mein nächster Lernschritt, wo ich überhaupt erst weiß, ah, da will ich jetzt rein und zwar jetzt, weil jetzt ist es relevant. Nicht erst in vier Jahren, vielleicht, wenn ich irgendwie all das Wissen mal gepachtet habe und dann kommt es irgendwann zur Anwendung. Nur dann ist es ja nicht relevant, oder? Und diese Analogie ist ja eigentlich mit Kindern dann wieder das Gleiche. Die müssen ähm, ja, einen Umgang ähm, lernen, dass das, was sie in dem Moment für das, was sie gerade dran sind, brauchen, auch bekommen dürfen und nicht in einer irgendwie eben Curriculumsentwicklung erst im nächsten Jahr im zweiten Semester in Projektwoche 3 dann vielleicht irgendwann mal lernen, also sie sind dann gerade krank. Also also, wenn man,
0: ähm, also ich kenne bei äh, der Berner Fachhochschule, mhm. gibt ja dieses COS, mhm. Future Learning mhm. so, ihr eben nicht sowas, also nicht in dem Sinne eine Entwicklung, sondern ein, ein Lehrkörper oder ein Team entscheidet sich, auf die Lernreise zu gehen als Schullehrkörper und sagt dann, wir haben jetzt gerade also eine Tenträger, die Person hat also ganz konkrete Sachen und geht dann da rein und nutzt das ganze intrinsische Wissen, Erfahrungswissen um dann diesen Menschen konkret in ihrer Entwicklung in ihrem Feld in Ihrem Rahmen sozusagen äh, konkret den nächsten Schritt ähm, zu ermöglichen, auch, oder? So.
2: Genau, der Rahmen wechselt dann jeweils. oder Als Lehrperson ist es selbstverständlich eben für die Schule, für das Lehrerteam, für die Fachgruppe, oder wo ich gerade drin stecke. Und in der Unternehmenslogik sind es dann die strategischen Ziele der Firma oder die, die übergeordneten Ziele eines Teams. Es ist, selbstverständlich ist es dann nicht einfach, ich habe jetzt eben gerade Lust, es ist ja nicht Lustprinzip, ich möchte gerne mal Japanisch lernen, das mache ich jetzt. Oder? Da gibt es wiederum ein, also, oder überhaupt dann eine recht rigide Struktur, die diese Freiheit dann abverlangt. Ich glaube, die letzten fünf Jahre sind wir ähm, immer zwischen diesen Polen ähm, hin und her geschwungen, zwischen der Struktur und der Freiheit. Und maximale Freiheit bringt nichts und maximale Struktur auch nicht. Und dann gibt es dazwischen Lernfelder oder Anwendungen, was viel Struktur braucht mit wenig Freiheit, oder es braucht dann... Ähm, Formate, die maximale Freiheit wiederum in einer Struktur vonnöten machen. Und das ist überhaupt die Sichtbarkeit dessen, wo ich lerne einzuordnen. Wo, wo bin ich jetzt genau in diesem Pendel? Wo schwinge ich gerade her? Du hast vorher Selbstorganisation genannt. Also klar, da, da steckt ganz viel Organisation und Struktur ja drin, wenn das ähm, ähm, ja, funktionieren soll. Ähm. Und da gibt es immer wieder so die eigene Logik, die eigene Struktur, die eigene Freiheit so einzuordnen in, in wieder das Größere, wo ich einen Beitrag leiste. Und das ist auch wieder recht individuell.
1: Und vielleicht auch noch, um auf die Formate einzugehen. Also die ähm der Rahmen, in dem das stattfindet, ist dann aber auch ziemlich konventionell, weil anschlussfähig im besten Fall. Und die Studierenden, die bei uns die Lehrpersonenausbildung machen, die studieren in einem Semesterrhythmus, ähm, haben fixe campus regelmäßig hier vor Ort, haben einen Teil-Selbststudium, den sie selbst organisiert und in kleineren Gruppen machen und dann ihre Praxistätigkeit, also sind in diesen drei Feldern ähm, aktiv, haben einen gemeinsamen Semesterauftakt jeweils, am Anfang des Semesters, sei das September oder Februar und haben am Ende des Semesters ein sogenanntes Spotlight, also unser Begutachtungsformat, wo man auf die geleistete Arbeit und den Kompetenzerwerb schaut, bildet das ab in einem Portfolio, das, das die Studierenden pflegen. Also das sind dann ganz konkrete, also wenn auch freiheitliche Inhalte und Herangehensweise sind sehr konkrete und durchrhythmisierte Prozesse, in denen die Lernenden arbeiten und das also was vielleicht oft dann etwas hochtrabend und äh, freigeistig klingt hat im, im konkreten Umsetzen ganz rigide Muster auch und ganz rigide Rhythmen die eben deshalb umso wichtiger sind weil die die Inhalte und die Ressourcen auf die man sich stützt als Lernender ähm, dann sehr individuell sind deshalb ist der Rhythmus umso wichtiger.
0: Mhm. Also in dem Sinne ja, nicht jetzt eben, wie du es schön sagst, äh, schön geistig und, und, und möglichst viel frei, sondern eben in dieser Polarität, oder, in der ja irgendwie alles stattfindet, dass man das abbildet, auch in der Lernkultur. Ähm, wie, oder was ist jetzt die Erfahrung? Oder? Ähm, vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ihr von, von ein paar Beispielen sprechen könnt welche Entwicklung seht ihr bei den Personen, die in der Ausbildung sind, aber auch vielleicht Teams oder Lehrkörper, die hierher kommen, was passiert ähm, mit diesen Menschen, wenn sie auf so eine Reise gehen, wir kennen ja alle die Reise aus unserer mhm. eigenen Erfahrung, mhm. äh, was passiert bei Menschen, die jetzt in so einem Format bei euch jetzt sind, was könnt ihr beobachten, ähm, wie viel liegt beim individuellen Willen, etwas zu bewegen und was macht dann die Dynamik dessen, was ihr überhaupt leisten könnt? Das wissen mhm. wir ja alle auch, das mhm. ist ja äh, sehr viel Zauberei auch, oder? Das Richtige, im richtigen Moment zu tun, dass etwas in Bewegung kommt. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
2: Also ich würde mal so sagen, man startet ungefähr am gleichen Ort, also so rein vom Mindset her oder vom Willen oder vom, der Veränderungswut, die, oder dem Veränderungsmut, die, den die Menschen ähm, inhalieren. Ich glaube, so retrospektiv, egal ob jetzt die Studierenden oder auch die, die Teams, mit denen wir im, im, auf Unternehmensseite lernen, die gehen eigentlich ganz organisch durch einen normalen Prozess, der viel mit ähm, Erkenntnis erstmal mal ähm, zu tun hat, wo man mal ins Trenntal absteigt, wo es mal unsicher wird, wo es unbequem wird, wo es irgendwie ähm, auch mal so ein bisschen kritisch wird im Sinn von aha, «Aha, es ist jetzt nicht so, dass ich hier so ein bisschen konsumieren kann und ein bisschen berieselt werden, das ist dann schon ziemlich anstrengend, wenn man immer so machen, produzieren, liefern, Unperfektes zur Schau tragen muss, teilt, völlig transparent irgendwie seine Zwischenstände äh, los wird und dann auch noch während diesem Tun auf einen Sockel gestellt wird, wo alle einem von, von außen her zusehen. Also das ist schon sehr unangenehm auch, dass das... Ähm, merken wir immer wieder dass ja, das braucht so dieses, es braucht so dieses tränental um dann auf dem untersten ähm, sag mal am ja, nullpunkt eigentlich vieles mal loszulassen damit man wieder so ins zulassen überhaupt kommt oder? und dann wird es großartig also da ähm, also wir haben eigentlich eine ähm, überschaubare Abbrecherquote oder auch keine Verweigererinnen, sage ich jetzt mal, ähm, weil t, wenn, wenn ich das schaffe, da wieder rauszukommen, da reinzugehen und und auch zu akzeptieren, was ist und nicht ist, aber zu liebäugeln, was potenziell noch kommt. Ich glaube, diese dieser neugierige Wunsch ähm, bezüglich was ist da noch drin für mich und die Welt, der treibt irgendwo alle an. Und mal durchs Trenntal durch, das begleiten wir natürlich sorgfältig mit viel Liebe und Humor und Großzügigkeit und alles, was man braucht hier und dort. Ähm dann kommt so ein plötzlich ein, ein Friedensschließen mit, 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 um, mit Unperfektion, mit irgendwie Unwissen, mit ja, Umgehen, Ambiguitätsmomente, ähm, ähm, wo ich halt auch noch nicht so recht weiß. Aber mir wird dann wie wohler. Ich kann das besser aushalten. Und da, ich glaube, ich, da stellt sich so eine neue eine neue Gangart ein und selbstverständlich hat es dann viel mit Vertrauen zu tun. Oder? Die sind dann in einer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wissen, wir können heiter scheitern und wir können heiter Großes bewegen. Und es, es, da, da macht man sich plötzlich auch viel mehr dann als Gruppe auf den Weg und, und ist einfach in so einem ähm, Brave Space, wo, wo ganz viel möglich wird und das ist halt mega schön zu sehen. Und wir erleben das ja, oder ich erlebe das ja auch immer wieder an mir selber. Also wir hatten letztes Semester ein Gruppenprojekt mit den Studieren, wo Studierenden. Und ähm, das war von Anfang an als selbstorganisiertes Projekt aufgestellt. Und da sah ich mich auch so in der begleitenden Prozessrolle. Aber im Wissen, ja, da habe ich, ich, ja, ich bin da nicht so nah dran, wie ich vielleicht gewohnt bin oder ähm, sein wollte. Da musste ich auch so loslassen, wieder üben und, und vertrauen, dass, dass es geht, was eigentlich nicht geht für meine Welt. Oder? Aber das ist ja dann mein Prozess. Und, so. und das ist auch immer wieder so spannend für mich zu sehen. Und darum bin ich ja auch hier und will auch nicht weg, und ja, weil es so viel zu lernen gibt, schon nur von all den Menschen, die, die sich hier in diesen Prozessen irgendwie reiben und wärmen und wieder mal erstarren lassen, hier und dort.
0: Also ich finde, das sind gerade verschiedene Bilder gelaufen mhm. bei mir und kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die hat dann von einem Leadership Circle am IMD gesprochen und dann sei sie so in den Raum gekommen, da sie sie so Tissues auf dem Tisch gestanden. Mhm. Im ersten Mal hat sie gedacht, und dann so, ah, okay. Im Nachhinein wusste sie, warum. <lacht> Weil eben die
2: Tränentäler kamen. Die
0: Tränentäler kamen. <lacht> ähm, und das Gleiche von einer Hypnosetherapeutin die auch als in Organisationen tätig ist. Und auch von, auch, da musste mal geweint werden. Und dann ging es los. Mhm. Und ich glaube, wir sind alle also auch als Mann. Also, ja, wir haben uns kennengelernt, als ich bei Village Office dabei war. Und ich habe dort einfach gemacht. Und der Moment... Der Tränen kam dann, als ich losgelassen habe und etwas Neues gemacht habe. Ich hätte früher es machen müssen. Mhm. Ähm, und insofern ja, bin ich dankbar, dass du das ansprichst, weil es, glaube ich, es gehört dazu. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie lernen wir Männer? Ähm, Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Egal, wenn du das beobachtest. Oder ist das einfach menschlich und es passiert, wenn es passieren muss? Dass wir eben etwas entwickeln mit Bindestrich, oder? Dass wir etwas loslassen und sagen, Ja, ich bin bereit für Entwicklung dann, oder? Ähm.
1: Ähm, ich konnte bisher keine wirklichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern äh, erkennen, was die Lerndynamik anbelangt, äh, habe mich aber auch jetzt noch nie so spezifisch mit dieser Frage beschäftigt. Kann keine offensichtlichen Unterschiede feststellen zwischen Mann und Frau und weiteren geschlechtlichen Ausprägungen. Ja, vielleicht
2: sind es eher so Persönlichkeitsmerkmale, wo man erkennt, ja, oder vielleicht so die, Roll, die Rolle, die einzelne Menschen innehaben, die merkt man dann vielleicht, oder wo man sagt, ja... Vielleicht ist man gar nicht so extrovertiert, wie man irgendwie den Anschein macht, aber in dieser Organisation, in diesem Team hat man halt die Rolle, dass man dann oft am Schluss noch präsentiert oder irgendwie mal so das Ruder an sich reißt. Und das, ja, da wäre ich schon auch gleichzeitig gerade wieder vorsichtig, das so stereotypisch irgendwie analysieren zu wollen. Und ja, was Mann und Frau anbelangt, da ähm, muss ich tatsächlich auch mal nachdenken. Das habe ich mir noch nie so überlegt. sehe einfach so die Frauen, die einfach noch eine ganz andere Rolle haben, sobald es so um die Familiengeschichten geht und die Pensenreduktion bei Wiedereinstieg und, oder dann Karriere, Schub vorwärts und wieder voll einsteigen. Mehr so die, eigentlich die systemischen ähm, ähm, ja, Entwicklungen, die Frauen vielleicht noch mehr wie Männer halt einfach so ja, von außen an sich getragen, dann irgendwie entwickeln oder schärfen oder gestalten. Aber was das genau aufs Lernverhalten ähm, für eine Auswirkung hat, da ja, habe ich auch eher das Bild, das sind ja Menschen und die haben unterschiedliche Herkünfte und die einen hatten haben eine eine tolle Lernbiografie oder haben viel Freiheit ähm, erlebt oder hatten vielleicht ein Hobby wo sie total aufblühen konnten was vielleicht sogar später zu ihrem Beruf in irgendeiner Form wurde ich glaube es sind mehr solche so Erfolgsmomente oder Erfolgserlebnisse die einem wiederum so Vertrauen schöpfen lassen ins eigene Ich und in die Welt mehr dann Mann und Frau
0: ich will jetzt abschließen ähm, So ein bisschen von heute, wir haben jetzt gehört, was ihr konkret macht und ähm, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, ja, wo geht die Reise hin? Oder? Also ich sehe da auch äh, Learn Life noch irgendwie. Ähm, geht es darum, ein Netzwerk zu bauen? Geht es darum, das, was sie schon macht, zu verfestigen? Mit Partnern im ganzen Land? Oder bleibt es oder so, dieser diese größer werden, was, was treibt euch so für die nächsten Monate? Du hast ein bisschen was von dieser Geschichte mit, mit der äh, politischen Ebene gesagt, wenn es die zwei Felder sind, Unternehmen und, und Schulen, ja, was geht da?
1: Also für mich fühlt es sich so an, als hätten wir erst eben begonnen, so wie jetzt an, aufgestellt sind, sind wir rund äh, drei Jahre unterwegs, äh, wir hatten einen kleinen Vorlauf und ich glaube, wir sind herangewachsen und gereift in dieser laborartigen Situation, die wir heute auch noch sind und versuchen jetzt das, was wir entwickelt haben, in den nächsten zwei, drei Jahren noch viel stärker ins System einzuspeisen. Wir nennen diese Phase, die Anfang dieses Jahres begonnen hat, auch Transferphase, wo wir auf verschiedenen Ebenen versuchen, stärker ins System einzuspeisen und wir sind, glaube ich, auch jetzt inhaltlich und jetzt von, vom Lernparadigma her so weit äh, entwickelt, dass wir stärker auch ins Außen, ins Ausrollen, in, in die Wirkung gehen können in anderen Feldern. Und wir haben... Hochtrabende Pläne und kühne Fantasien, dass wir aus dieser laborartigen Situation jetzt äh, viel stärker auch in, in die Wirkung, in die gesellschaftliche Wirkung kommen möchten. Und ja, das werden wir nicht alleine tun, wir werden es auch nicht alleine schaffen. Wir verbinden uns ähm, lokal und auch international mit verschiedenen Initiativen, weil wir möchten, was wir. Äh, Leben im Kleinen als Netzwerk möchten wir auch im, im übergeordneten Verstanden wissen und es klingt uns auch immer wieder und dann am besten, wenn wir uns mit anderen verbinden. Das hat zum Teil ein, auch zurücknehmen der eigenen Identität zu tun, was ähm, das Branding anbelangt und ich traue uns zu, dass wir nicht so stark getrieben sind, dass überall intrinsik draufstehen muss, äh, wo intrinsik drin ist. Das ist uns, glaube ich, allen nicht, gar nicht so wichtig. Natürlich braucht es einen Hafen und eine Identität äh, für die Herkunft. Ähm, und dann braucht es vor allem Verbindung und, und äh, Wirkung im Gemeinsamen für die Zukunft. Und da sind wir gerade ähm, an, an der Vorbereitung. Auch organisational braucht es da ähm, dann Veränderungen, die wir äh, jetzt an... Anrühren. Und ja, wir möchten, wir möchten wirklich äh, Großes äh, bewegen und erreichen und haben erst gerade jetzt begonnen mit den Vorbereitungen sozusagen. Wunderbar. Möchtest du was ergänzen oder schließen
2: <lacht> Ja, nein. Ähm, ich bin einverstanden. <lacht> ich ähm, ja, ich glaube, es gibt einfach noch wahnsinnig viel zu tun und das stimmt mich positiv könnt ihr ja auch im Trenntal versinken und sagen, yes es ist ja all diese Windmühlen und so. Klar, aber ähm, das dann lieber nicht, sondern ja, schubhaft vorwärts und ein Hoch auf all diese Initiativen und Menschen und Gruppierungen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, wo das Mindset und die Haltung eigentlich genau das ist, was wir ja auch in die Welt hinaustragen und mein kühner Wunsch ist, dass es so eine kritische Masse gibt, die, die diese Umwälzung ähm, ja, schafft und am liebsten nicht erst in 20 Jahren, sondern vielleicht ein bisschen Bälder und der
1: Zeitgeist spielt natürlich voll für uns also wirklich äh, voller Demut und Bescheidenheit es hat sich halt schon in den letzten paar Jahren, seitdem wir unterwegs sind hat sich einfach zu unseren Gunsten also unseren zu den zugunsten unserer Themen und, und, und Fahrtrichtungen sehr viel positiv entwickelt, also die Zeit spielt voll für die Interessen und Intentionen von Intrinsic und da können wir ein Stück weit auch auf, auf Wellen mitsurfen, die sowieso vorhanden sind und ich glaube das spielt uns auch immer wieder in die Hände. Und deshalb dürfen wir auch ähm, realistisch, äh, pragmatisch, optimistisch sein, dass, dass wir da mit anderen und mit dem Zeitgeist sehr viel erreichen können.
0: Ich würde sagen, vielen Dank Christian, vielen Dank Christian. Machen wir hier einen Punkt. Danke, Remo. Wenn ich das Gespräch mit Christian Müller und Christine König zusammenfasse, ist mir geblieben oder ist mir sehr wichtig darauf, dass wir auf dem aufbauen, was ist. Auf dem Wohlstandsniveau, auf dem, was ist. Aber dabei nicht vergessen, dass all das, was wir geschaffen haben, auf einer linearen Logik aufbaut, und dass das die Basis gegeben hat. Dass dies aber zu einem großen Teil eben bricht mit natürlichen äh, Prinzipien und Mustern, weil die Natur kein lineares Wachstum kennt. Mit der Digitalisierung geht alles in eine ganz gänzlich andere Richtung. Dann habe ich mir notiert, dass, dass C2, die Christine und der Christian und ihr ganzes Team, Netzwerk von Intrinsic, konkrete Beiträge bei, beisteuern als Pioniere, ähm, um eben diese Lernräume anders neu zu deuten, weiterzuentwickeln und das weit weg von irgendwelchen freigeistigen Ansätzen, sondern ganz konkret und wirkungsorientiert. Und dass dabei eben auch der Curriculum-Begriff grundlegend weitergedacht wird, dass wir eben von individuellen Lernräumen äh, sprechen, lernen und dass das schrittweise auch dann in den Mainstream übergehen kann. Vielen Dank für dein Interesse. Ich möchte noch einen abschließenden Kommentar hinzufügen: Im September 2023 zeichne ich noch einen Tag auf mit der Forscherin Karin Mans und Schulleiterinnen. Dabei geht es darum, dass wir die Aspekte und das, was sie gelernt haben im Minuswis-Projekt Netzwelten in Lichtenstein und Allschwil, reflektieren und eben auch sagen: Ja, was kann jetzt ganz konkret im System an Lernräumen, Lernräumen neu und zeitgemäß bereitgestellt werden? Ich danke vielmals. Mein Name ist Rehmer Ruska. Ich bin der Gastgeber von machgeist Auf bald. Danke dir. Ciao.